0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناس كتير سالتني لما رجعت من المانيا ليه سبتي المانيا ورجعتي استقريتي في مصر ومش متخيلين ابدا ان الحياه في مصر ممكن تكون افضل من المانيا فانا قررت عشان اجاوب على الناس ان انا اعمل الفيديو ده طبعا لازم نتفق ان احنا كبشر مختلفين اللي يناسبك ما والحاجه اللي انا ممكن اشوف فيها عيب ممكن تشوفها انت فانا هقولكوا العيوب والمميزات اللي شفتها وانت تحاول تقيمها على حسب أولوياتك هل هي بالنسبة لك عيب ولا ميزة وتحط خطة كده قبل ما تسافر في أي مكان في الدنيا بعد النظر لأولوياتك هل الحاجات الموجودة دي بالنسبة لك ميزة ولا عيب وهل لو عيوبها أكتر مميزاتها هل ده يبقى المكان المناسب ولا لأ قطعيا يعني كده قبل ما سافر ألمانيا أنا كنت مدرس مساعد علاج إشعاعي في معهد جنوب مصر الأورام تمام؟ وكنت بدور على بعثة عشان أقدر أسافر لدولة أوروبية أخد الدكتوراه، وطبعاً لأني كنت بشوف ناس كتير حلمها إنها تسافر أوروبا فكان بالنسبة لي السفر لأوروبا ده هو الحلم، ده سماينت غامض، يعني ده حلمي بقى إن أنا أسافر لدولة أوروبية أقدر بقى إيه أعيش حياة كريمة هناك، فسعيت إني أدور على بعثة أقدر أسافر بيها لدولة أجنبية. طبعا قعدت من 2015 ل 2018 عشان تجيل البعثه لغايه اخر 2018 والبعثه اصلا كانت الامريكا بس غيرتها لأن كان معايا اسره والحياه في امريكا صعبه جدا وفلوس البعثه مش هتكفي الحياه في امريكا لكن كان بالنسبه لي اوروبا شويه الحياه فيها اسهل وكان بعد استخاره اربع شهور وسؤال ودراسه قررت ان اسافر المانيا لكن للأسف لما سألت الناس كنت بسأل بس عن المميزات، ايه اللي ممكن اخده كميزة من السفر لألمانيا؟ لكن العيوب دي مكنتش حطاها في اعتباري اصلا على اساس اني بلد مفيهاش عيوب وحتى لو فيها عيوب اكيد مش هتبقى زي مصر يعني. لأن إيه عملتش مقارنة بين المميزات والعيوب وبين اولوياتي في الحياة. فكان بالنسبة لي الصدمة الكبرى في المانيا هي الحياة الاجتماعية. المانيا بلد لو هنقول مثلا ان مصر هي اربعة وعشرين ساعة فالمانيا هم عندهم اتناشر ساعة بس يعني ايه الكلام ده؟ يعني المانيا من ستة الصبح لستة بالليل قول سبعة بالليل هي دي الحياة بعد كده بعد كده كل دوت نوم يعني في البيت مفيش حياة بعد كده يعني الحياة بتبدأ من ستة الصبح لغاية ستة بالليل بعدها بقى ضلمة، آآ ظلام، آآ برد، مطر مفيش حياه اجتماعيه، مفيش مثلا نخرج نقعد في كافيه، نقعد في النادي، ننزل مع اصحابنا، نروح لاهلنا، نتفسح شويه، نعمل مش عارفه قعده اجتماعيه كده في الاسره مثلا مع بعضينا، نعمل صوت، نعمل دوشه، نجيب اكل، مفيش الحياه دي، معندهمش هم الحياه دي، فانت عندك اليوم 12 ساعه، منهم 8 شغل تمام؟ والباقي مثلا مواصلات، يعني ال 12 ساعه تقريبا بتقضيهم شغل ومواصلات وتجيب طلبات الباقي بقى بتقعد في البيت طبعا ايه في البيت بالليل ممنوع بقى حاجات كتير جدا ممنوع تجيب حد مثلا ممنوع تصلح حاجه ممنوع تشغل يعني اعزكم الله يعني الحمام مثلا موضوع ممنوع تستخدم الدش مثلا ممنوع تشغل خلاط يعني بالليل دوت عشان الجيران ممنوعات كتير جدا فانت بتقعد في البيت بتنام يعني اكيد احنا كنا بننام الساعه 6 يعني اكيد فطبعا الحياه دي بالنسبه لحد منعزل اصلا وبيحب الحياه دي فبالنسبة له ميزة. بالنسبة لشخص اجتماعي أو بيحب الخروج وكده بالنسبة له عيب. فطبعا دي حاجة حيادية أنت تقدر تقول دي بالنسبة لك عيب ولا ميزة؟ الناس الشعب الألماني شعب متحفظ وشعب ما بيحبش الاختلاط وشعب تحسه حربي شوية كده يعني حاد ولو قلت له جوتي مورجن صباح الخير بقى كده أول ما تخشي كده الشغل كده وتحب تصبح وتضحك كده فاتليه مورجن ده ينرد يعني لو ما ردش عليك ممكن ما يردش يا ممكن يبص وفي ناس كمان بيبصلك لك كده وما بيردش فانت بتحس كده انك مهان يعني او انك منعزل فطبعا ايه الحياه الاجتماعيه عندهم ما عندهمش جو الاصحاب مثلا جيران يتكلموا مع بعض مثلا ناس ماشيين في الشارع مثلا ياخدوا يده مع بعض ما عندهمش الحياه دي ما تقدرش تصاحب حد الماني الا في ندر ومشكلتك الاكبر بقى ان اصحابك او الناس المصريين اللي زيك او العرب اللي زيك مش فاضيين يعني ما حدش فاضي لحد بيفضلوا يشتغلوا زي المكنه كده الاسبوع كله وييجوا في الفوخن اند اللي هو الويك اند زي ما بنقول عندنا في الانجليزي او او الاجازه بتاعه نهايه الاسبوع عايزين بيشتروا الطلبات يظبطوا البيت مفيش وقت ان الناس تقابل بعض وتتكلم وترغي الحياه بقت عمليه جدا هناك الحياه ماديه عمليه فنسبة مع الوقت بتفكر زيهم مع الوقت بيكون التفكير كله مادي مفيش تفكير اجتماعي مفيش اللي هي ايه نقابل اصحابنا صله رحمنا ل... ما عندهمش الكلام ده فانت مع الوقت بتحس انك مكنه بتشتغل عشان تجيب فلوس عشان تدفع فواتير عشان تجيب فلوس عشان تدفع فواتير عشان وهكذا دي قلت كده الحياه الاجتماعيه في ألمانيا معدومه الناس مش شبهك ما بيحبوش الهزار والضحك واللمه والضحكه الحلوه ما بيحبوش مساعده الناس والحياه الاجتماعيه ان انت ممكن يكون حد محتاجك فتروح تساعده حد اصدق في حاجه فتروح تخلصها له ما عندهمش الكلام ده عندهم ماديه بحته العلاقات الاجتماعيه مقطوعه ممكن هم اصلا ما بيشوفوش اهلهم لفترات طويله ما عندهمش جو الجيران وجو ما عندهمش جو الصداقات والجيران والكلام ده فدي حياه قاتله فعلا في المانيا يعني عيب في المانيا وبرده من العيوب القاتله الجو الجو عندهم بارد ممطر كئيب ما فيهوش شمس ويا جماعه كلمه ما فيهوش شمس دي مش حاجه عابره كده اللي احنا من الشمس اللي دايما منها في مصر ما فيهوش شمس يعني عندهم نقص فيتامين دي فانت دايما حاسس بكآبه بشرتك شعرك يعني مودك مش حلو يعني هما عندهم دايما المود مش حلو ولو انت مثلا راحة وعندك مشاكل في الشغل او عندك مشاكل مثلا مع اسرتك او عندك مشاكل مع جوزك او اولادك فانت زياده ما بتقدريش تستحملي المشاكل دي فبتبقى مودك دايما مش حلو طبعا مشكله الجو دي برضو بتزود المشكله الاولانيه اللي هي الحاله الاجتماعيه الناس طبعا عشان تخرج يعني تخرج كده مفيش مطر اول ما تنزل الشارع المطر ينزل سبحان الله يعني اا موقف اصلا صعب جدا اصلا عندهم كمان الصيف غير الشتاء يعني الصيف ده مثلا كام شهر كده مثلا قول 8 و9 و10 الصيف مثلا لو حراره 32 فدي يعادل في مصر 52 لان ما عندهمش أولاً التكييفات الجو كده مضغوط فتحس حراره 32 هناك 52 هنا في مصر وده طبعا 3 شهور كده بس في المانيا بعد كده كل باقي كله برد ومطر والجو بيتغير يعني بسرعه يعني انت يعني انت تنزل مفيش مطر ولا حاجه اول ما تنزل الشارع تلاقي المطر ما شاء الله يعني كده ابتدى يعني متغير جدا تلاقي المطر كده ابتدى ينزل فالجو متغير بطريقه غريبه فده طبعا بيخلي خططك للخروج او الفسحه او كده يعني تكاد تكون معدومه احكي لكم موقف حصل لي بمناسبه الجو دوت احنا سافرنا المانيا في شهر عشرة جوزي سبقنا وسافر قبلينا عشان يعني يظبط الدنيا لغايه ما ما نقدر نروح فكلمني من هناك بيقول الجو برد جدا يعني هاتي اتقل حاجه عندك في مصر عشان ايه الجو برد جدا يعني عشان اولاد فطبعا شلت بقى ايه اتقل حاجه واضطريت اشتري حاجات واصلا مصر ما كانش فيها لبس شيت ونزل فاضطريت طبعا ايه ادور بقى ادور ونزلت كذا مره وجبت حاجات بقى بالمتخزنه اللي يعني مثلا السنه اللي فاتت جبت حاجات تقيله جدا ورحت هناك اول ما نزلت المطار يعني تقول الحراره مثلا 52 62 ما ايه ده ايه الحر ده طبعا كنت شايله حاجات كتير وولادي عاملين يجروا في المطار واللغه فاول ما شفت جوزي قلت له الله يسامحك فين البرد اللي بتتكلم عليه ده الجو نار يعني حراره فظيعه الجو في خلال يومين اتقلب من تلج لحر جدا فما تفهملوش يعني طبعا الفصل الصيف ده مش كتير في المانيا يعني بس هو لما بيكون موجود يعني صراحه ومفيش هناك كمان تكييفات يعني كل بيعتمد على المراوح او ان انت تعيش كده يعني من غير اي حاجه فطبعا بالنسبه لك الجو صيف وحش والشتاء اللي هو اغلب السنه بقى اوحش يعني ففعلا الجو هناك مش بس مشكله الجو ما مصر برده حر بس الجو بيعمل اكتئاب بيعمل اكتئاب فعلا يعني انت بتحس انت عايز تتعالج او تجيب وانت رايح معاك تعمل حسابك تجيب معاك أدوية اكتئابك يعني او فيتامين دي كتير يعني فمشكلة الجو إن فعلا بيعمل اكتئاب في مصر اه جو حر جدا في الصيف بارد في الشتاء بس متعايش وتقدر تعالجه يعني وما بيعمل لكش حالة نفسية مع حالة الجو اللغه الثالث ألمانيا هي اللغه بتاعتهم فعلا اللغه بتاعتهم لغه صعبه جدا بيقولوا كده دايما دويتشا شبراخه شفيره شبراخه يعني اللغه الالمانيه لغه صعبه وهي مفتاحك اصلا لالمانيا يعني عندهم كده مثل بيقول لك دي شبراخه استديش دي شلوصل لاند يعني اللغه مفتاحك للبلد دي فلو اللغه عندك تعبانه شويه هتلاقي صعوبه يعني مثلا تروح اي مصلحه حكوميه يقول لك هات مترجم تروح مدرسه ابنك لك المترجم تروح الشغل تلاقيهم بيعملوك كده وانت كانك اطرش في الزفه حتى لما بتتعلم لغه يعني انا اصلا وصلت للسي اينس من يعني انا وصلت للمستوى اللي قبل الاخير في الالماني ورغم ان انت معاك شهاده بده و... لكن مش عارف تتكلم معاهم يعني مش عارف تاخد وتدي ولما يكون في مشكله ما بتعرفش تاخد حقك يعني ال... هكلمكم عن المشكله اللي بعد كده وهقول لكم قصه المشكله اللي بعد كده مشكله الجيران الجيران هناك اعوذ بالله يعني بالذات الالمانيات او الناس الكبار في السن اللي هم عايشين لوحدهم عايشين مع الكلب بتاعهم هم هناك الجيران يعني اغلب الناس هتلاقيهم ايه كده كبار في السن اغلب الجيران يعني تمام فهتلاقيهم ما بيحبوش الصوت العالي واحنا كشعب مصري ومعانا اولاد مصريين فصوتنا عالي يعني اولاد صوت عايزه تلعب فطبعا المشكله الكبرى ان هي ما بتحبش الصوت العالي فدايما تطلع علينا تشتكينا ايه جار... جارتي بقى اللي هي الله يسامحها يعني تعبتني الصراحه طلعت تقولي ايش حب فيش مارسن آه، انا عندي صداع انتوا عيالك دي صدعوني فانا كنت لسه جديده بقى وكنت لسه جايه جديده ومبتسمه للحياه اصلا جايبه لها تورته وحاجات كده يعني بكرم جيراني فقفلت الباب في وشي اصلا ما اصلا تبصلنا لنا طلعت لي بقى تتخني معي انا مش عارفه ارد عليها أنا عارفة الكلام وعارفة ممكن أقول لها إيه بس مش قادرة أتكلم يعني ممكن الكلام لو شفته أفهمه لكن أنطقه وأقوله في الأول بيبقى صعب جدا، طبعاً اللغة بتيجي مع الوقت ومع التعود بس برضه بتظل أنت صف تاني مش عارف تقاوح وتاخد وتدي معاهم، لو في مشكلة في الشغل أنت مش عارف تاخد حقك لأنك مش يعني زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من عالم من لغة قوم أمن مكرهم فأنت لازم تكون عارف اللغة والديلكت كمان بتاعتك قوية يعني اللكنة, اللكنة كمان تكون قوية لأنها بتختلف من ولاية لولاية. فالديالكتر دي مهمة جدا فدي مشكلة كبيرة وطبعا مشكلة الجيران كمان اللغة مع الجيران بتعمل مشكلة كبرى يعني. يرجعنا مشكلة تانية ومشكلة السكن السكن في ألمانيا أصلا بتقعد شهور عشان تلاقيه دي أول حاجة ولو لقيته بتعمل انترفيو كده يعني لازم السي في بتاعك وتحضر تحضر سليب بتاعك وتروح تعمل انترفيو مقابله كده ويختارك ما بين 50 واحد يعني بيختار بقى وعنده مثلا 50 واحد جمي يشوفوا الشقه دي فبيقعد ينقي ينقي لغايه ما يختارك انت فعشان يختارك انت كعربي ومسلم ومعاك اولاد دي صعبه جدا ولولا فضل ربنا وكرمه انه عرفنا على ناس عرب اصلا هناك كان عندهم سكن هناك فحب اشكرهم عن طريق الفيديو ده فربنا ساعدني وقف لك ولاد الحلال يعني زي ما بيقولوا بس كانوا هم عرب انا مش عارفه من غيرهم صراحه كنا كان يعني صعب جدا نلاقي شقه وصعب نواجه مشاكل مع الجيران دي لان هم كان ممكن يعمل لنا مشاكل فالحمد لله ان ربنا وفقنا في حته السكن دي بس برضو ظلت جارتنا الالمانيه مع الزبانه فتره طويله اضطريت ادي الاولادي موبايل فتره طويله جدا لغايه ما قالوا توحد من الموبايل عشان يهدوا وما يقدروش وما يتحركوش في السكن هتلاقوا مشكله كمان في السكن ان السكن ممكن يكون صغير جدا يعني 55 متر وبتدفع فيه مرتب كبير جدا يعني السكن الخمسة وخمسين متر ده ممكن الخمسة وخمسين متر ممكن تدفع فيه من ستمئة وخمسين 700 يورو ولو كبرت طبعا ممكن توصل معاك احنا يعني كبرنا السكن بعد كده وصلنا ل1000 و1200 يورو فده غير بقى النيبنج كوست غير الفلوس الجانبيه اللي بتدفعها للكهرباء والهايتسونج اللي هي التدفئه والتنظيف يعني غير الفلوس الجانبيه انت يعني بتدفع مبدئيا كده للسكن من 650 مثلا او من 600 يورو لغايه 1200 يورو ده سكن بس كده فطبعا السكن غالي جدا غالي جدا انت اصلا لو بتشتغل وانت ومراتك لو بتشتغل انت ومراتك في مرتب واحد بيروح للسكن كده بس بخلاف ان السكن غالي ففي المساكن القديمة هتلاقي اللي هي البيوت اللي هي القديمة شوية هتلاقيها خشب فالصوت بيسمع فيش عوازل فانت اي حركة اي لمسة اي همسة في البيت حركة اولاد بيتنططوا بيجروا هتلاقي الصوت بيسمع فطبعا دي مشكلة كبيرة طبعا الجيران بيشتكوا فانا راحة بقى احنا عرب ومسلمين وهننشر ثقافتنا الاسلامية وهننشر مش عارفة اخلاقنا فطبعا رحت هناك بأولادي الحمد لله اساؤوا لينا يعني أساؤلين كله <تصفيق> يعني انت سمعتنا باظت هناك من كتر ما هي كل شويه اشتكينا وجيران يشتكونا الصوت الصوت اولادكوا بيجروا اولادكوا اطلع مثلا بيهم انزل الـ الـ الجنينه تحت مثلا في كده حديقه بتبقى قدام البيت كده صغيره اطلع انزل بيهم الجو برد تلج ومفيش اصلا اطفال بيلعبوا غير نادرا يعني ما بتلاقي مثلا طفل الماني ولا طفل من اي بلد تانيه بيلعب في الحديقه فتحس برضه ان انت مش يعني مش هينفع الجو صعب جدا مطر مثلا الدنيا غرقانه فهتروح بيهم فين فمحبوسين وطبعا انا رحت فتره كورونا فكانت حبسه رهيبه كانك مسجون يعني انت قاعد في البيت لا عارف تتحرك في بيتك ولا عارف حتى تنزل بيهم تفسحهم في اي حته فطبعا السكن الجيران اللغه الحياه الاجتماعيه عامل كبير جدا يجيب لك اكتئاب هناك المشكله اللي بعد كده هي مشكله العنصريه هناك في المانيا سواء في شرق المانيا او غرب المانيا بس الشرق اكتر عندهم عنصريه كبيره جدا للعرب والمسلمين لان لان بيعتبرونا كده لاجئين وجايين ايه ناخد منهم ونشحت منهم فلوسهم و وبيعتبرونا كده جايين ناخد خيرهم زي ما بيقولوا فتحس دايما حتى بتاع الاقامه مش طايقك موظف الاقامه مش طايقه خالص يعني فدايما ايه مشاكل في الاقامه يعني احنا في اول فتره مش عارفين ناخد الاقامه وادانا اقامه مؤقته لان الموظف كان متعنتنا بطريقه غريبه وطلب مننا الورق ناقص عشان احنا نروح بورق ناقص فما يرضاش يدين اقامه ففعلا قعدنا اول 3 شهور مش عارفين ناخد اقامه بسببه مشكله كمان رحت الشغل مثلا موظفه اللي في الشغل اتعنتتني وما رضيتش تدخلني ولولا دكتور هناك مصري كان معايا في الشغل الله يكرمه يعني هو اللي ساعدني ان اخلص الورق ده بوجه له شكر من عن طريق فيديو يمكن يكون بيشوفه هو اللي خلص الموضوع ده قعدت اربع شهور في المانيا مش عارفه ادخل المستشفى اتكلم المشرف الاجنبي بتاعي فقعد يقول لي احتمال بسبب الطرحه اللي انت لابساها يعني مش فاهمه ازاي يعني فقعد يقول لي فيجندمتوخ او في دم فأنا الأول واحده كده ما فهمتوش يعني انت عايز تقول الحجاب بتاعي هيخلي الموظفه ما تعطل لي ورقي فصراحه كانت متعنته جدا المشرف الاجنبي برده بيقول رايه بكل صراحه كده مش مراعي حتى ان ان استغرب ف يعني الحمد لله ورغم الموقف ده برده كان موقف مؤذي عنصريا بس كان الحمد لله برده رب ربنا وقف لي دكتور مصري هناك ساعدني ان ارجع الشغل خلصها بكلمه يعني لولا ان عنده طلاقه في اللغه وراح كلم الموظفه فهمها الموضوع الموضوع كان ممكن يستمد لشهور تاني فما كنتش عارفه اعمل ايه. المشكله اللي بعد كده البيروقراطيه وروتين الالماني، المانيا من اكتر البلاد يمكن اكتر من مصر، تشوفوا انتوا الروتين بتاع مصر ما دام عفيف اللي في الثالث عندهم هو هو فراو فراو مولر في الرابع، هو هو بالظبط البيروقراطيه يمكن اصعب بكتير كمان عشان اللغه من مصر، هي هي البيروقراطيه اللي في مصر يمكن أضعفها في المانيا، عندهم روتين الحاجه اللي بياخدوها ممكن تاخد ساعه يعملوها في ايام او شهور الموظف هناك هو الكل في الكل ما ينفعش مثلا موظف يتعنتك فتروح تشتكي لي رئيسه ما عندوش رئيس هو لو موظفك وحش اللي ماسكك في الاقامه او المسك... طبعا بياخدوا اول حرف من النخ بتاعتك اللي هو اسم العائله بتاعك فلو الحرف مثلا آ آه فهو موظف واحد لكل الآ آه. اللي هو إيه يعني لو يبقى ليك موظف واحد لكل الناس اللي حرف ايه فلو الموظف ده كل الناس دي يعني بتتبهدل لان انت لا بتعرف تشتكيه ولا بتعرفي تروحي لحد اكبر منه ولا بتعرفي تاخدي تاخدي معاه حق ولا باطل فممكن يعذبك فعلا يعني العنصريه والبيروقراطيه والروتين يعني الصراحه هم هناك عندهم روتين يعني فاق كل التوقعات الحاجه اللي ممكن تاخد يوم ممكن تقعد شهر غير كده كمان ان انت بتقعدي بقى تلفي على الورق بتاعك وتروحي هنا وتيجي هنا وتاخدي ميعاد والمعيد طبعا متاخره يديكي معاد بعد شهرين ويديك معاد بعد ثلاثة شهور ويديك معاد مش عارفة بعد قد ايه عندهم آه البيروقراطية فظيعة مع العنصرية كمان واللغة فممكن يكون عامل كبير مؤذي جدا هناك البيت برضه في المانيا الحياه الروتينيه يعني ان انت عارف هتعمل ايه من قبل ما يبدا اليوم هتصحى الصبح هتركب السوق بتاعك او القطر بتاعك هتروح الشغل هتشتغل مكنه كده لغايه الساعه 6 مثلا وترجع الساعه 6 تنام عشان تصحى الصبح وهكذا عارف ان الحياه روتينية بحته فما فيش جو كده مغامره زي ما بنحصل في مصر تصحى الصبح تلاقي كوتش العربيه نايم تروح للميكانيكي يطلع لك مشوار هنا تتصل بيك مامتك تقول لك تعالى اعمل لي مشوار هنا عارفين الحياه اللي هي فيها اكشن شويه ده مش موجود في المانيا الهدوء القاتل الهدوء القاتل هناك يا جماعه فعلا قاتل يعني مفيش حتى غير صوت العصافير لكن يعني ده ممكن تشوفه ميزه واعيب بس انت هناك لا في صوت مثلا كلاكس عربيه ولا صوت ناس مثلا في الشارع ولا صوت بياع ولا صوت ناس بتتخانق ولا صوت عربيات كده داخله في بعض ما عندهمش الصوت ده فانت الحياه هناك هدوء وروتين حتى وانت ماشي بالعربيه انت ماشي في خط واحد بطريقه منظمه عارف طريقك مفيش عربيه تجي لك, عربي لك كده ولا تجي لك كده ولا ناس تجي كده ولا روح تتخانق كده ف ففي روتين يعني انت مع الوقت بتحس ان المميزات دي بقت عيوب من السلبيات واللي ممكن تكون مميزات في المانيا هي القوانين الصارمه اه هم ما عندهمش خيار فاقوس يعني انت لو ماشي بالعربيه وابن باشا مثلا وعملت عملت مخالفه هتاخد المخالفه بس المشكله ان هناك المخالفات والقوانين صارمه جدا يعني مثلا الرادار بتاع العربيات الجيش اسمه فنش كايت كنترول باين ده مثلا رادار السرعه يعني لو لقطك مثلا زيت شويه في السرعه يديك مخالفه لو مش عارفه ركنت مش عارفين يديك مخالفه لو عملت ايه يديك مخالفه انت ممكن اصلا المخالفات دي بتكون مرتبه يعني <تصفيق> ف هناك القوانين اه صارمه بس بزياده يعني بزياده قوي وممكن فعلا تكون مش قاصد تعمل مخالفة يعني انت مش عارف طبعا لسه بتضبش كده في الشوارع فانت مش قاصد وغير كده كمان القوانين عشان تاخد مثلا الرخصة بتاعت السواقه دي زي مصر كده تاخد الرخصة بسهولة كده لا انا هناك بقى تمتحن نظري وتمتحن عملي والعملي بقى بيسقطوك يعني في ناس يعني بال 16 و17 مره وبتدفع بقى كل مره قد كده. نسيت اقول لكم كمان عن القوانين في المانيا انها متغيره من ولايه لولايه، يعني مثلا لو انت بتعمل معادله شهاداتك مثلا في ولايه فتلاقي في ولايه ثانيه القوانين مختلفه والحاجات مختلفه جدا، فانا مثلا كطبيبه محتاجه ان اعادل كل شهاداتي وامتحن امتحان معادله البكالوريوس كله ثاني، في ولايه ثانيه لا ده ممكن ياخد ورقك ويعادلوا لك ورقك بس وكده وتبقى بشهاداتك تعادل البكالوريوس فطبعا اختلاف القوانين من ولايه لولايه ده حاجه صعبه جدا يعني انت تبقى قاعد صبح هنا تسافر ولايه ثانيه تلاقي قوانين مختلفه جدا الاقامه الجنسيه اختلاف القوانين تحسها كذا بلد ما تحسهاش بلد واحده يعني ما تحسش المانيا لا دي انت انت هنا في ولايه كذا مختلف عن ولايه كذا مختلف عن ولايه كذا فدي طبعا حاجه برده صعبه جدا من سلبيات المانيا برده الاكل الاكل عندهم هناك عشان اولا تروح تشتري اكل فلازم تنزل السوق فتروح مثلا الماركت بلاتس ده الماتس دا بعيد عن مكان سكنك يعني ما تلاقيش مثلا زي مصر هنا السوبر ماركت اللي تحت البيت واللي تنزله سبت او تجيبه دليفري عندهم مش هم الدليفري والمساعدات دي لا انت لازم تاخد عربيتك او تركب لتسوق في البرد في المطر شغلك اللي هو 8 ساعات مرهق او في الفوخن اند اللي هي في نهايه الاسبوع عشان تشتري الطلبات من السوق بتاع الاسبوع كله فا طبعا مرهقة يعني غير مصر برضو في شوية مساعدات في مصر بالتليفون كده كل طلباتك بتجيلك او انت حتى تنسى بعربيتك تشتري الطلبات وتطلع في الاسانسير هناك بتاخدهم على قلبك كده لغاية الدور بتاعك ، تروح بقى تاخد تشتري الاكل تروح بقى تشتري الاكل من الماركت بلاتس بقى سواء من ليدل او ألزي او واتيفر المحلات هناك لازم بقى تنقنق كده في في التفاصيل الاكل وتشوف ايه الحلال وايه الحرام لان شيبسي تلاقي فيه مثلا خنزير عادي شوكولاته تلاقي فيها خمره عادي الجيلاتين بتاع الاطفال ده اللي ابني يحب يشتريه دوت لازم تدور فيه لان غالبا بيبقى فيه خنزير فالخنزير والخمره داخلين في كتير من المنتجات اللي انت ممكن تشوف عاديه وما فيهاش حاجه يعني منتجات زي شيبسي زي شوكولاته زي جيلاتين خضار كمان المثلج ممكن تلاقي فيه خنزير كمواد حافظه ساعات في مواد بتدخل خنزير زي مثلا اي 920 بين حاجه كده مواد يعني انت لازم تدور في المنتج كده وتدور من ورا تدور على اي حاجه ليها علاقه بالخنزير على <تصفيق> فكره خنزير هناك مش ليه كلمه واحده يعني مثلا شفاين يعني في كذا اسم للخنزير زوج بين مش فاكره قوي بس يعني في كذا حاجه كده وفي كمان مواد بقول لك مستخرجه من الخنزير اللي زي الإيد 900 920 دي برضو تخلي بالك يعني في مواد مستخرجه من شعر الخنزير تين برضو لازم تتاكد ان هو مش من خنزير ده غير على الاكل المطاعم اللي ممكن يكون مش مذبوح بالطريقه الاسلاميه لكن ربنا سبحانه وتعالى برضو بيوقف لك ولاد الحلال وتلاقي برضو في مطاعم مثلا تركيه سوريه ممكن تبيع منتجات لحوم حلال كده السوبر ماركتات يعني كان انا كنت ببلد شويه غربيه يعني المانيا غربية في ميونخ فكان في سوبر ماركتات كتير تركيه بتبيع منتجات حلال بس غير كده طبعا في اماكن ثانيه يعني ما فيهاش فانت بتبقى قاعد قلقان يعني يا رب الحاجه دي حلال ولا حرام بس مثلا عيش العيش نفسه العيش كنت بشتري عيش عادي عيش عادي كده بعد ما رجعت لقيت فيه كحول رغم ان كان شكله جميل جدا بيحطوا فيه كحول في العيش والخنزير رميته يعني زي ما هو كده برضه من مشكلات في ان انت لو معاك اسرتك بتخاف عليهم من فقدان الهويه والدين، هناك في المانيا دوله علمانيه بيعلموا الاطفال هناك ان مفيش دين، بيرتضوا جدا بالمثليه الجنسيه، بيرتضوا جدا باختلاط الولاد مع البنات عادي جدا، ابنك يجيب صاحبته معاه او بنتك تجيب صاحبها معاه لازم تقبلي بالموضوع دوت لان انت ارتضيتي ان انت تعيش في الدوله دي وراضيه المفروض بقوانينها لو جارك عنصور شويه وشافك بتقدبي ابنك يعني زي ما احنا المصريين بنعمل مع ولادنا او بتشدي عليه شويه او بتهزريه هزار تقيل شويه ممكن يبلغ عنك وياخدوا اولادك وساعتها يودوهم بقى لاسر تانية او خلاص بيعتبروهم المين وانت ملكيش اي سلطه او انت او ما اي سلطه عليهم فدي طبعا حاجه خطيره جدا يعني كمان الجوامع بعيده فانتي عشان تودي اولادك جامع يسمعوا حاجه دينيه يحفظوا ما تلاقاش في كل مكان لازم نركب قطر عشان نروح الجامع بيروحوا مره في الاسبوع عشان يحفظوا القران ممكن ساعات نحفظهم اونلاين بس مؤثر زي ما يكون بيحفظ مع شيخ في مكان بيسمع فيه اذان وبيشوف فيه جامع وبيشوف فيه مسلمين بيشوف فيه شعائر اسلاميه طبعا طعم العيد ورمضان و... و... والأعياد وكل دوات مش محسوس خالص في في ألمانيا فدي كلها مساوئ خطيرة فقدان الدين والهوية ويقال كده إن لو شغرح ألمانيا فمن أحفاده هتلاقي ناس ملحدين فأنت هناك خلاص لازم تقبل بقوانينهم عندهم مثلا كده عند غيلاندا عند يعني بلد جديدة داب جديدة فأنت هتتأدب هناك أوي يعني فهتفقد هويتك ودينك ومش سيبليك سلطة على أولادك وكمان هتقبل بحاجات أنت عمرك ما كنت تفكر تقبلها وانت في مصر برضو من مساوي ألمانيا هي أن مفيش حد بيساعد حد يعني كل واحد في حاله أنا فاكرة أن ابني كنت رحها ناحية البيت وابني جاري مني وهرب كده فابني كان ما شاء الله يعني وبهدلنا على طول فهرب شائع جدا فهرب مني فمش لقياه وشفت بقى جارتنا اللي بحكي لكم عليها دي قاعدة في البلكونة بتشرب السجاير كده قلت لها بيت هلف مير اشحاب ماين زون في اللورين انا فقدت ابني مش لقيه فبصيت لي بقرف كده ودخلت يعني حتى مفيش ابسط ال... ال... يعني خلاص ده موقف صعب بالنسبه لي يعني حتى لو انت مش طايقانا وانا حاولت صالحك وحاولت اتودد ليكي عشان بس حفاظا على, على سمعه ديننا يعني رفضت تماما ومفيش مساعده من اي شيء فطبعا الحاجه دي بتقهر يعني انا شفت مره موقف كده ان حد مات في الشارع محدش حتى قرب له غير لما جيت غير لما جيت الاسعاف يعني حاجه كده تحزن يعني ان هناك مفيش المساعدات اللي ممكن تشوفها بين الناس وبعضها مش هو المساعدات الحكوميه يعني دي حاجه ثانيه برضه من المانيا الطب والتشخيص ومواعيد الاطباء مش عايزه اقول لكم بما اني طبيبه فعايزه اقول لكم هناك الطب في سيء للغايه، سيء سيء للغايه، والله انت معاك تامين صحي اصلا بيسمح لك انك تكشف اي حاجه بس مش هين عليك تكشف اصلا من كتر ما انت يعني مش طائق نفسك، اولا عندهمش قدره على التشخيص مش بيعرفوا يشخصوا خالص، اه تاني حاجه اه مواعيدهم وحشه جدا يعني عشان تاخد ميعاد لازم تاخد ميعاد وبعدها بشهرين مثلا وتروح هناك يا اما يحولك على ميعاد تاني يا اما ما اي عقاد نافع، اه فانت بتكره الكشف يعني صراحة آه، فمواعيدهم وحشه، الكشف بتاعهم وحش، آه، تشخيصهم وحش، ما بيعرفوش يعالجوا، لولا بس يعني يمكن اللي عندهم ميزه فيه هي العمليات الجراحيه، آه، التكنولوجيا الجديده في العمليات، لكن كاطباء جوده اطباء المين سيئين للغايه. رحت اكشف مره عندي طنين ودني، فواحده قالت لي انت جايه منين؟ فبقول من مصر، قالت لي طيب ارقصي كتير عشان تفكي رقبتك، واحد تاني يقول لي اسمعي موسيقى، يعني كل ده انا رحت يمكن لتلاته عشان اكشف على طنين ودني ده، في الاخر زهقت كده قلت استعوذت ربنا يعني يخف الواحده. آه لا لا سئيين للغايه صراحه الاطباء هناك وحشين جدا وتروح تكشف عن دكتور عربي احسن ما تكشف عن دكتور الماني من سوا برضو المانيا الحريه الزياده الناس هناك منفتحه جدا آه في طبعا تقاليد مختلفه المثليه الجنسيه انفتاح البنات على الولاد بطريقه غريبه يعني تمشي في الشارع تلاقي البنات اصلا منفتحه جدا آه مختلطه جدا فطبعا دي دي حاجه بيشوفوها اولادك يعني المثليه الجنسيه تلاقي مع معلق صوره الوان الطيف كده على بيته فحاجه غير مقبوله ومقززه صراحه وبتشارك و... كده ان انت دايما بتشارك دايما بالخطر عليك وعلى اولادك يعني فدي حاجه برده مش مقبوله فبحس ان المانيا دي تنفع للناس اللي هي بلدها اصلا اللي عندها بيت ولا عندها زوجه ولا عندها عربيه ولا عندها حياة كريمه ولا, عن... ولا قادره تكفي الشهر بتاعها باي حال من الاحوال يعني عايزه بس اساسيات الحياه اللي مش لاقي اساسيات الحياه لكن اللي عنده اساسيات الحياه وترفيه في بلده يروح ألماني يتبهدل يعني إنت لو إنت أصلاً في بلدك عندك أساسيات الحياة سكن، زوجة، مثلاً أولاد، بيت، عربية لا وفي أساسيات الحياة دي وعايز تتطور بس بشغلك وكده فتروح المانيا بس عشان تكتسب العلم وترجع، لكن تروح تقعد هناك عشان تشتغل مكنه عشان في الاخر تجيب فلوس ياخدوه منها 40% وطبعا مع الترقي يعني مع لما بتكبر اه بزيد مرتبك طبعا ممكن يزيد وخاصه الاطباء، بس في الاول مثلا ممكن تاخد لك 2000 يورو، 2000 يورو انت بتدفع منهم 1000 يورو سكن غير الليفن كوستي الف ونص، غير مثلا مصاريف الحضانة غير يعني تلاقيهم خلصوا اصلا، فانت عشان تقعد في الاول ب 2000 يورو دولا او 3000 يورو حتى يعني صعبه كاسره وبالذات لو واحد بس بيشتغل وطبعا انت كزوجه او كام تشتغلي مثلا 8 ساعات وتترمي اولادك في جو بلا دين وطبعا هم انا بقول لكم إن هناك المانيا 12 ساعه يعني هم ما عندهمش ال 24 ساعه فطبعا ايه فصعب جدا يعني فبحس طبعا انا يعني هرمي اولادي وهروح اشتغل عشان اجيب فلوس ادفع بيها بس ايجار السكن ده ايه؟ اللي ده؟ يعني صعب جدا طبعا من مشاكل المانيا ان اولادي ما كانوش مرتاحين هناك، يعني مثلا ابني الكبير كان كل شويه يقارن حياته في مصر بحياته في المانيا، اصحابه بيتنمروا عليه، يعني عندهم تنمر والله، يعني انا ابني اسمه عمر، تمام؟ هناك بيقولوا له ما بينطقوش الار، فقوما هناك يعني تيتا. فكل شويه قومه قومه ويتريقوا عليه يعني غير كده كمان مش عارف يكون صداقات اه هم اولادي الحمد لله اكتسبوا اللغه في خلال 6 شهور بيتكلموا الماني كويس جدا دلوقتي الحمد لله نسيوه بس حتى وان اكتسبوا اللغه فبرضه بيعاملوهم معامله اللي انت من عالم الثالث يعني العقد بتاعي اللي رحت بيه الشغل كانوا كاتب لي كاتبين لي كده من فوق دغتها فولت بين او يعني العالم الثالث فتخيل بقى ان انت اصلا كتبين كده انت واحدة من العالم الثالث يعني انت جاية كده برضو من مشكلات المانيا اللي نسيت اقولها بقى مشكلة الاطباء مشكلة الدواء انت لو عارف مرضك وعارف علاجك ومعاك علاجك وعلاجك ده خلص إيه فصعب جدا تروح للتقنيه اللي انت تقول له اديني الدواء ده، لا ده انت لازم تروح تكشف بقى في مقاسات الكشف اللي قلتها لكم قبل كده، لازم تروح تكشف من اول وجديد، وتاخد بقى الروشته جديده وتجيب بيها الدواء، يعني لو مصدع بقى مثلا ولا تعبان ولا عايز عارف مسكن عايز مضاد حيوي ما عندهمش الكلام ده، وحتى المضادات الحيوية ما يكتبوهاش كده لله لله يعني لا لا خالص يعني لو انت بتموت ما الدكش مضاد حيوي ده، فاحنا طبعا في مصر متعودين ناخده في اي حاجه، هو غلط طبعا بس انا بقول لك يعني ان انت حتى لو عارف علاجك وجاي من مصر عارف المرض بتاعك وعارف علاجك صعب جدا تصرف الدواء من صيدليه كده لوحدك، لازم روشته من دكتور وتاخد معاد وتخش في ديلمة المعاد الايرث اللي قلت عليها مواعيد الاطباء الفظيعه دي، فانا صراحة باخد معايا شنطه ادويه وانا راحة المانيا فيها كل الادويه اللي انا عايزاها مراهن بقى كريمات مش عارفه تسلخات صداع اي حاجه للطوارئ دي للحاجات الروتينيه اللي ممكن تستخدم في اي حاجه مهمه جدا تجيب لاولادك مضادات حيويه تجيب لاولادك دواء كحه دواء مش عارفه سخونه تجيب معاك يعني شنطه كده حلوه كده تكفي سنه ادويه بس طبعا في المانيا في تامين صحي طبعا بس مش كل الناس بتاخده يعني انا لما روحت بعثة كان التامين الصحي بتاعي خاص في الاول لازم تكون عندك شغل عشان يجيلك تامين صحي حكومي فطبعاً تأمين الصحي الخاص ما بيغطيش كل حاجة فإبني كان عنده مشكلة ودخل عقودة العمليات ومكانش عندي تأمين صحي يغطيني وطلبوا مننا مصاريف كتيرة جداً ولولا برضو يعني فضل ربنا علينا و... وبرضو الناس العرب اللي قلتلكوا عليهم اللي هم تونسيين ساعدونا في موضوع التأمين دوت كنا تبهدلنا فعلا تأمين الصحي ممكن ما تغطيش كل حاجة حاجات التجميلية طبعا مش بتتغطى الأسنان برضو في حاجات كتير جدا مش بتتغطى وبردو ده لو تأمين حكومي لكن لو تأمين خاص هتبقى مشكلة أكبر ممكن ما يغطيلكش عمليات كبيرة برضو تأمين صحي برضو لازم تأكد عليه ولازم تحاول تختاره حكومي او يعني تحاول تجيب تأمين صحي حكومي عشان تعرف هناك ما تتعبش يعني في موضوع الكشف وكده. برضه من عيوب المانيا ان ما فيش حد هناك بيساعدك في اعمال المنزل واعمال التصليحات واعمال نقل الاشياء والكلام ده يعني انت مثلا في مصر ممكن تميلي على مامتك تساعدك في تربيه اولادك تسيبيهم عندها مثلا شويه تكلمي مثلا عملية نظافه تيجي تنظف لك البيت ما تاخد برضه مش كتير قوي يعني رغم ان اسعارهم غلت دلوقتي مثلا تجيبي حد دليفري تتصلي تقولي مثلا مثلا عايزه مثلا اكل لغايه البيت تتصل جيبي اكل مثلا النهارده جاهز مش عايزه اطبخ مش قادره يعني حاجه اتصلحت حاجه باظت في الشقه عايزه تتصلح سباك نجار مش عارف ايه كهربائي اي حاجه حاجه في العربيه عايزه تتصلح توديها للميكانيكي الحاجات دي متاحه في مصر ورخيصه مش غاليه قوي هناك في المانيا انت ممكن حرفيا تعملي كل حاجه بنفسك، سباك او نجار او حد يعملك الحاجات دي بياخد مبالغ كبيره جدا وبيحاسبك بالساعة، فمثلا تميلي على قريبتك تميلي على صاحبتك تساعدك في حاجه تشلك عيالك شويه، فبتحسي حرفيا ان كل مسؤولية البيت عليكي انت وجوزك، في أيوة المانيا برضو ممكن تلاقيه ميزة او عيب ان اول حاجه عندهم مجانية التعليم، طبعا دي ميزة الحمد لله. بس مجانيه التعليم بتخلي كل الناس تتعلم مع بعض بنفس الفئه وكفاءه المدرسين يعني ممكن يكون مجانيه التعليم تخلي كفاءه المدرسين مش الاحسن حاجه فبرضه تلاقي المدرس مش شاطر قوي بس انت مضطر تكبر عليه انت ما يعني ما فيش فرصة تبدله ولا تشتكيه ولا تقول المدرس وحش غيره لي، ما فيش الكلام ده أنت مش جايب فلوسك، أنت البلد هي اللي بتدفع لك، فأنت مضطر تقبل حتى لو المدرس متعنت ابنك أو عنده عنصرية لابنك أو مش شاطر أصلاً مش عارف يوصل المعلومة لابنك. كمان المنهج بتاعهم هو في ناس بتشوفه ميزة، أنا الصراحة ما قدرتش أتقبله خالص، يعني طريقة التعليم اللي هي روح يديك ورق كده كده شيتات شيتات شيتات، مفيش كتاب كده محدد، في منهج محدد، شيتات شيتات وتدور انت وشيتات شيتات وحل انت وشيتات وتدور من النت، ترضي اه بيقول انها تعمل ابتكار واختراع والكلام ده بس مش مع اولادنا المصريين يا جماعه اللي بتهدل يعني انا اللي برجع البيت عايزه ادور على المعلومه في النت ولا غيره، وخاصة فترة الكورونا ما كانش في دراسه اصلا فك... فكنا نقعد في البيت ويدونا الشيتات نحلها ونرجعها لهم والتعليم عن بعد بقى. فا مش عايزه اقول لكم مأساة، كنت بقعد اسمع انا الفيديوهات عشان له نظام التعليم حتى الألماني كانوا بيشتكوا منه، يعني كنت اروح حضانة ابني الصغير فلاقي المدرسة هناك كانت فراو جوجل كانت تقعد تحكي لي انا مش عارفة اعمل ايه وبالذات فترة الكورونا، هي مش قادرة تعلم ولادها، تعبت يعني. برضو من مساوئ المانيا ان انت تخلي بالك جدا وانت رايح تشتري قصص لأولادك أو كتب أو حاجة، يعني انا مثلا كنت بروح اشتري قصص لأولادي، بالمناسبة دي قصة منهم، آه قصص اطفال عادية من مكتبات. طبعا عجبني شكل الغلاف فانت بتروح تشتري قصص عج... من شكل غلاف طبعا انت لسه يعني كلام من جوه مجعل اصلا فبحاول اشتريهم قصص عشان أطور اللغه ولا حاجه المهم بفتح قصه دي كانت لطيفه اسمها فلوري كلاين فوكس فقصه لطيفه مش مشكله بس فتحت قصه تانية لقيت في اوضاع جنسيه اوضاع جنسيه في قصص اطفال حرام عليكم يعني ده ايه ده؟ طب ده انا لو تخيل ان ديت القصة يقراها هو من نفسه ايه يعني طبعا بيدرسوه في المدارس تطور الانسان وان اصله قرد وطبعا ده بيتشربوه في المدرسه فمتخيلين العيال دي بعد كده هتطلع عقيدتها عامله ازاي نيجي بقى لمساوئ الشغل هناك عشان تشتغل في المانيا لازم تعمل ورق كتير وتعادل شهادات كتير وتتعلم لغه كتير وكمان مش كل المهن تقدر تشتغل فيها يعني اي حد هناك يقول خلاص انا جاتلي فرصه لبلد اسافر لا انت شوف هناك هل ليك فرص هناك ولا لا فالمانيا وبالذات في الفترة دي بقت اصبحت غالية جدا يعني دلوقتي في الاول كان ممكن مثلا 500 يورو اكل وشرب حلوين جدا لو معك اسرة لكن اظن برضو بقى ارتفاع الاسعار والدنيا غليت هناك دلوقتي فبرده المبلغ اللي بيتاخد دلوقتي بقى صعب ان انت تدفع منه ضرائب وسكن وبعد كده بقى لك حاجة اصلا وانت واحد بس بيشتغل يدفع كل ده مستحيل تعيشه يعني لو اسرة مثلا مردين مش عالم 3000 يورو عشان تعيش على المينيموم المينيموم بمساوي المانيا برضو السكن ما فيهوش شطاف <تصفيق> انا اسفه على التعبير يعني بس بنحاول نركب له احنا كمسلمين يعني هناك عشان نعرف يعني نتعامل فدي طبعا مشكله كمان الحمامات ما فيهاش يعني بالعه اللي بنمسح كده ونعمل ونفضل المايه فدي مشكلة جدا الحمام بيغرق وفجأة تلاقي كده ايه انت عايزة تنشفي بقى تنشيف كده بالمنشفة فحتة ان فيش بلاه في في الحمام دي صراحة حاجة بتضايق جدا برضه تنظيف البيت وارجاع السكن لو انت هتسيبي السكن لازم تسيبيه فلة يعني ما ينفعش زي المصريين كده تسيبي البيت مثلا متشخبط ولا ولا في مشاكل فدي طبعا مرهقة لان احنا مثلا يعني دهنا البيت كله بايدينا عشان طبعا تكلفه وبرده ما بيرجعش زي الاول فطبعا مشكله مشكلة بتبقى كبيره يعني ولازم تنضفي البيت اول باول لان بيبقى في حاجه اسمها الشيمل تقريبا بيبقى حاجات سودة كده لو لزقت في الحمام دي او كانت موجوده في الحمام دي تكلفتها كبيره جدا 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 فلازم تجيبي منظفات مخصصه للشيمل ده تقريبا مش فاكره اسمه الشيمل او كان الشيمل مش فاكره والله اسمه ايه دي برده لازم تيجي بمنظفات مخصوصه تنضفي بيها الحمامات عشان ما تتراكمش الماده دي ف طبعا ده مجهود فوق مجهودك لان انتي اصلا تبيش فاضيه يعني عارفه لو في الايام العاديه ماشي لكن انتي اصلا بتبيراحه عندك شغلك عندك اولادك راح التارجت راح عندك اللغه فا فوق مسؤولياتك مسؤوليه التنظيف ومسؤوليه ال طبعا في مصر احنا ممكن نجيب مثلا عملة نظافه بتنظف مرتين في اسبوع لكن في المانيا انتي مسؤولية دي عليكي من اي تو برضو برضه من عيوب المانيا الخمارات والبارات اللي ممكن تشوفها في طريقك وانت ماشي الحاجات دي برضو بتعمل كده يعني ضيق في الصدر يعني فعلا بتحس ان انت مش مبسوط يعني وانت ماشي في الشارع كده كل شويه خماره بار الحاجات دي فعلا موميته يعني انا عشت ثلاث سنين في المانيا بس ما قدرتش اكمل فيها ورجعنا مصر بسبب الحاجات اللي انا قلتها لكم دي وتراكمها النفسي علينا يعني فخلاصه كده ان البلد كئيبه لا حد الجو مطر وبرد وما فيش حياه بعد الساعه 6 فخلاص الحياه بتقف هي 12 ساعه في المانيا كلها شغل فانت مكن تشتغل تجيب فلوس تصرف تشتغل تجيب فلوس مكن لا أصحاب لا لما خروجة بالليل مع أسرتك لا أصوات في بلكونة لا نوادي لا ناس بتتجمع هدوء قاتل هدوء يعني فعلا هدوء حلو بس ده هدوء قاتل تشتغل من ستة الصبح لغاية ستة الليل مكانة وترجع تنام عشان ترجع في الساقية والمكانة دي تاني او مصر فيها شغل كتير بس في حياة 24 ساعة فانت عندك لسه ستيل وقت ترجع تعيش إيه، كمان الشغل في مصر مش زي هناك يعني هناك عندهم الشغل شغل, شغل. في مصر انت عارف الشغل يعني يصحى الصفحة صباح الخير يا عم أحمد هات لي كوبات المسكافيز زي كسبت كل خوش عالي وتحس انت بتخدم أهل بلدك يعني برضو أهل بلدك اللي من, من وطنك ومن طنطك ومن لغتك ومن دينك ومن لحمك حتى لو مش من دينك والله يعني انت من هويتك برضو الشغل في مصر تحس ليه طعم تاني لكن انت بس وانت كطبيب في ألمانيا بتحس ان انت بتعصر نفسك وبت وبتسقي نفسك عشان تخدمهم هما عشان يرموا لك عظمه ااا وترجع تخدمهم هما ويرموا لك عظمه ااا ترجع تخدمهم هما فاحساس وحش جدا. في المانيا اعوذ بالله يعني طبعا ده مش بعمم بس دي تجربتي انا بحكي لكم تجربتي طبعا ممكن ناس تانيه تلاقي في جرين كويسين جدا لكن الجيران اللي انا شفتهم كانوا فعلا سيئين للغايه. خاصه لو عندك اطفال وعايشين في بيت سكني مش, مش بيت لوحدك عايشين في, في عماره العمارات كمان هناك ما فيهاش عوازل للصوت فبالذات القديمه منها فهتلاقي الصوت مسموع الاطفال مرفوضه ده بياثر على نفسيتهم هتضطر تديهم موبايلات وحاجات وتابله وتابلتس وكده عشان تخليهم يبطلوا يعملوا دوشه فهيزيد المشكله اكتر عندهم وهيزيد وحدتهم اكتر واحساسهم بالغربه فيقراوا الماني اكتر في في اطفال بيحبوا المانيا يعني انا شفت ناس من اصحابنا اطفالهم خلاص اختلطوا بالمجتمع بس دي حاجه تقلق قوي يعني اختلطوا بالمجتمع بعاداته بادابه زي ما قلت لكم دي مشكله ثانيه في الشقه بتاعتك ما تقدريش تعملي اي حاجه بالليل لا تجمعي ناس عندك لا تعملي اصوات لا تفتحي خلاط لا تستحمي حتى ولا تفتحي مثلا دش ما تصلحي حاجتك في اي في وقت مثلا وقت مثلا هدوءهم ولا راحتهم ما تصلحي حاجه باظت عندك كل حاجه انت بتعمليها بيدك مسؤوله في البيت من اي تو لحاجه دليفري لحد يجي يصلح لك لحد يجي نقولك عفشك ولو طلبت حد زي كده هيبقى مبلغ كبير فطبعا انت مش هتقدري تكفي لان المرتب بيكفي بالعافيه فدي مشكله برضه سوريه وخاصه في مكتب الاقامه يعني وفي مكان الشغل بتاعتك موظفه مثلا طلعت عينك هناك الموظف هو الكل في الكل فمش هتقدر تشتكيه كاتر اللي مش بتعرف تكشف ولا تاخد معاها حقه ولا باطل الادويه اللي مش بتعرف تصرفها براحتك لازم تكشف مع مواعيد اصلا الكشف اللي هي بعيده جدا اللي انت ممكن اصلا تموت قبل <تصفيق> ما تاخد معاك كشف اللغه صعبه قوي تعلمها والتعامل بيها حتى لو اتعلمتها نظريا فبتلاقي التعامل بيها تقيل يعني تخيل مثلا سوري معناها <تصفيق> يعني في صعوبة الدين اللي افتقدناه الجامع البعيد الصلاة في الجماعة الأعياد الأعياد هناك لهاش طعم خالص خالص يعني لهاش أي طعم خالص رمضان اللمة الحاجات دي اللي هي أصلا بتعمل حياة مفيهاش هناك خالص أصوات العربيات زي ما أنتم سامعين كده مثلا دي بتعمل كده حياة أصوات الناس البياع بتاع ربابكي اللي في الشارع ربابكي عارفين الحاجات دي رغم انها حاجات بسيطة العربيات اللي بتتخانق في الشارع لكن بتعمل حياة لكن هدوء عندهم هناك قاتل مفيش اصوات خالص انت ممكن تحس انك في بلد مهجورة كده من كتر الاصوات خاصة فترة الصبح دي يعني اللي هي والليل بقى ده طبعا ما فيش حاجه اصلا بالليل انت بتنام <تصفيق> انت نايم يعني انت المكنه خلاص كده هنجت فصلت فيشه بالليل عشان عشان تصحى الصبح تحط فيشه المكنه تاني وترجع تشتغل في السقيه تاني طبعا العيال هناك اللي بتتربى مع ملحدين العرب هناك يا اما ما بيحبلكش الخير يا اما مش فاضي اصلا وما عندوش وقت ان هو يتجمع معاك يعني حتى اصحابك المقربين ممكن يكون جايين معاك من نفس بلدك او من نفس كليتك او كده بنفسك تتقابل معاهم بس انت اللي عندك وقت وهما عندهم وقت ولا حتى, حتى الطقس يسمح ان انتوا تجامعوا برا ولا حتى البيوت تسمح ان انت تجيب اصحابك في البيت يعني انت اصلا خمسة 55 متر هتجيبهم فين غير كده الجيران طبعا ممكن يعني يجيبوا لك البوليس وده حصلت كتير او يتصلوا بصاحب الشقة يعني هتلاقي البوليس كده عالبيت ما شاء الله فانت هتجيب اصحابك فين خلينا عادي طبعا الخوف يعني كل يوم خايفه من حاجه خايفه اليوم ما بسلام تروح لموظف الاقامه تبقى حاطه ايدك على قلبك وقاري كل الاسكوار قبل ما تروح تروح الشغل تبقى حاطه ايدك على قلبك وخايف حد يكلمك وخايف انت تكلم حد وبتحضر الجمله بالعافيه فطبعا احساس الخوف دوت وحش جدا مفيش أمان رغم ان عندهم أمان في البلد اه طبعا انت يعني ابني يروح المدرسه عادي لوحده دلوقتي انا صعب اني اودي ابني المدرسه في مصر لوحده لكن اه في امان في الطريق لكن مفيش امان في القلب متفهمش سبحان الله يعني طبعا غير الملل والروتين اللي في شوارعهم يعني الهدوء القاتل مع الحياه الروتينيه مع انك عارف طريقك كل يوم هو هو ده بيخلي فيه روتين وملل وكابه الروتين الألماني فظيع البيروقراطية الفظيعة اللي تفوق بيروقراطية مصر يعني شابوه ليكو يا ألمانيا في البيروقراطية يعني ممكن يلفوك على ورقة ويدواخوك السبع دوخات وتطلع عينك وتقول والله من عملها من كتر ما انت زهقت يعني البيروقراطية والروتين الألماني شابوه ليه طبعا غير الامتحانات والمعادلات واللغه كل ده عشان يرجعوك كطبيب مثلا يرجعوك تشتغل نايب تاني يعني انت رايح مثلا مدرس مساعد على وش مدرس وانا كنت خلاص يعني امتحنه نظري اصلا مدرس وناجحه فيه ومستنيه بس شهاده الدكتوراه فلا يرجعوك تشتغل نايب من الاول وجديد تاني يعني عشان ايه تخدم برده شويه عندهم اه وما بيعترفوش بقى بشهاده الماجستير بتاعتك والدكتوراه والكلام ده لا اشتغل نايب تاني من الاول تبتدي تتعلم من الاول فطبعا دي برضه طبعا العنصريه بالنسبه للمحجبات وبالنسبه للمسلمين طبعا يعني انا كتير جدا من زمايلي اللي كانوا واخدين معادله واخدين الابروباتيشن اللي هي الطبيه المعادله الطبيه المحجبات ما كانوا عارفين يشتغلوا و وكمان عشان يعرفوا يشتغلوا بالتخصص بتاعهم وخاصه يعني مثلا كانت يعني عندي واحده زميلتي جلديه ما كانتش عارفه تشتغل فطرى تشتغل بطنه او اي حاجه ثانيه عشان مش عارفه تشتغل بالتخصص بتاعها ليها سنين يعني فكل ما يشوفها محجبه ومسلمة صعب يشغلها، طبعا انا قلت غير مشكلة الأكل في المطاعم اللي هي أصلا مش معروف مدبوح ده مصعوق بكهرباء ولا ميت ده مقتول ولا إيه، الحيوان ميت مش عارف الحيوان ده مقتول ولا ولا مصعوق ولا إيه حكايته، فطبعا أنت ما تقدرش تاكل في المطاعم غير المطاعم التركية اللي أنت ضامن أو السورية اللي أنت ضمن إن دول عرب أو مسلمين فضامن إن حلال، لكن غير كده صعب جدا تاكل بره وحتى لو رحت سوبر ماركت مشكلة كبيرة جدا إنك تلاقي أكل برضو في ما فيهوش خمرة فوش فدي برضه لازم تخلي بالك منها وإلا هتفقد انت شغفك في الموضوع ده فهتلبس في أكل حرام اكيد طبعا غير مشكلة الحضانات اللي قولتلكوا عليها انها اولا موعدها بعيدة جدا فلازم تحجز كده وانت طفل لسه عارف انك حامل أو لو خططتي إنك تحملي يعني حتى لو أنت مخططة إنك تحملي إحجزي في حضانة احتياطي غير كده كمان إنها غالية يعني مش مجاني زي مثلا مجانية التعليم في غير بقى مشكلة تانية نسيت أقول لكم عليها إن الحضانات لغاية ست سنين ما بيتعلموش حاجة فأنا إبني مثلا قعد لما روحنا مصر اضطرينا شوفي قاعد بقى في الحضانة ثلاث سنين ما خدش اي شهاده ان هو اتعلم حاجه فاضطرينا نعيد كي جوان تاني فطبعا دي مشكله ان هما لغايه ست سنين ما بياخدوش اي تعليم في حضانة يعني بيروح بس ترفيه بس كده طبعا في الشغل بتاعك بتتعامل معامله الدغاتا فلت كده زي العالم الثالث زي ما بيقولوا معامله بتكون اقل شويه في التعامل اه ممكن يضحكوا في وشك وكل حاجه بس برضو حاطين في بالهم انك عربي مسلم فتعامل بيكون فيه عنصريه شويه، كده كمان بتبقى مش مش حاسس انك بتخدم اهل بلدك، طبعا انا قلت اقول لكم المساويه دي مش عشان عقدكم من المانيا، المانيا فيها مميزات بس قلت لكم عشان تشوفوا اولوياتكم في الحياه، في ناس اولوياتها الفلوس، في ناس اولوياتها الدين، في ناس اولوياتها الحياه الاجتماعيه والاسريه، في ناس اولوياتها إن تتعامل معامله كريمه وتتعامل معامله كويسه ومحترمه، فعلى حسب اولوياتك، في ناس اولوياتها الاسره، في ناس اولوياتها اولادها وتعليم اولادها، فطبعا على حسب اولوياتك طبعا تحدد خطة هل البلد دى مناسبة ليك ولا لا بعد الكلام اللي قلته هل دى عيوب بالنسبة لك ولا مميزات لان بالنسبة لى, بالنسبة لي انا عيب بالنسبة لك انت ميزة بالنسبة لى انا ميزة بالنسبة لك انت عيب دي تحطها انت خطه اه لو انت بتحب اسرتك وعيلتك واللمه وانت كبير العيله المانيا مش مناسبه لي الناس اللي مش فارقه معاها الحاجات اللي انا قلتها فوق من عيوب دي المانيا مناسبه لي اه طبعا انا بقول لكم الكلام ده ده خبرتي وتجربتي الخاصه طبعا لا ألزم بيها حد وفي ناس راحت المانيا وبسطت وكملت وفي ناس راحت وتعبت ومشيت وانتوا كتير جدا في يعني فيديوهات اليوتيوب ناس كتير ناس كتير جدا سابت المانيا اه الاسباب ممكن تكون متشابهه الاسباب اللي انا قلتها فيعني مش معناه فشل منك يعني انا الحمد لله كنت وغ... وصلت لغاية سي ايس ميديتين خلصت رساله الدكتوراه بتاعتي اولادي الحمد لله اتعودوا على اللغه لكن عمليا انت مش مبسوط بس الخلاصه ان راجع اولوياتك وشوف هل المانيا مناسبه ليك ولا لا أه بوجه في اخر الفيديو شكر لكل اللي ساعدوني هناك سواء شكرا ليكوا وشكرا لكل حد ساعدني هناك شكرا لاصحابي اللي كانوا معايا ايمان الغربه بتلاقي ساعات ربنا بيسخر لك ناس ورغم المشاكل ورغم العزلة والإحساس بالضياع وكده لكن ربنا سبحانه وتعالى برضو إن مع العصر يوسرا زي ما ربنا قال يعني فعلا ساعات مع إن مع العصر يوسرا برضو قربتني ربنا شوية أكتر لأن أنت كنت برضو في حالة عزلة وهدوء فشوية انت بتسترجع كده يعني علاقتك بربنا لكن الناس اللي راح بإيمان مزعزع أو لسه كده في سن الطفولة أو في سن المرقة صعب جدا تروح هناك وتحافظ على دينها يعني إلا من رحمة ربي برضه ايماني شويه هناك كان الى حد ما احسن شويه بس برضو ما اقدرش اقول ان لما رجعت مصر بقى بالعكس يعني انا يمكن تدي احفظ قران لما رجعت مصر صوت الاذان يا جماعه ال لا يعني فرحه العيد فرحه 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 العيد فرحه رمضان لما العيله احنا لسه امبارح كنا في لما فعلا حاجه يعني بيغير مودك الاسبوع كامل الاسبوع كامل بتغير مودك وسهله لبعض الناس <سؤال> يعنى اختاروا اولوياتكم شكرا للجميع واشوفكوا علي خير مع السلامه